0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann... Treib mir los.
1: Dieser Satz ist einfach legendär und ich bin mir sicher, dass er nicht nur mir ab und zu über die Lippen huscht, wenn es daran geht, das Haus zu verlassen. Außerdem wurde er dafür, also für seine Rolle als Santa Maria, sowohl mit dem Bambi als auch dem Deutschen Preis ausgezeichnet und danach mit eben diesem noch einmal für sein Mitwirken in der Komödie Traumschiff Surprise. Und damit liebe Grüße nach Hamburg, herzlich willkommen Sky Dimon.
0: Vielen Dank. Danke
1: schön. das war mir bisher nicht bewusst. Ich habe sie vor allem als Schauspieler am Schirm, ob Forsthaus Fike genau. ich habe dieses Jahr wirklich geliebt. Oder auch ja, die... ich, mir hat mir ich... waren Sie ja noch ein Kind? Ja, Ja, habe keine... sie schon Fernsehen um die
0: Zeit? <lacht> Ja.
1: Es gibt ja auch die US-Krankenhausserie, General Hospital, Eyes Wide Shut mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Aber sie sind offenbar ein unheimlich guter Autor. Zwei ihrer Bücher wurden bereits verfilmt. Was treibt Sie da so an beim Schreiben?
0: Da bin ich allein, das habe ich sehr gerne. Also ich bin kein Mensch für die Öffentlichkeit. Und... Ähm seitdem ich nicht mehr verheiratet bin, brauche ich auch nicht mehr auf diese ganzen Festivitäten gehen ich schreibe gerne, ich sitze gerne in meinem Büro und schreibe, mhm. das mache ich sehr gerne
1: Was macht das mit Aber, Ihnen, das Schreiben?
0: Das ist wie die Fantasie, die man einfach galoppieren lässt ähm, man geht in eine eigene Welt und das mhm. macht einfach Spaß und das ist ein Teil von mir
1: Ja, Prinz und Paparazzi Fürsten und Fälscher. Die zwei Krimis wurden verfilmt. Zwei standen dann auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das nächste, Nummer neun, ist in Arbeit. Und es soll ein Zitat sehr Persönliches aus Ihrem Leben werden. Und ja. Sie tippen immer noch mit zwei Fingern?
0: Ja, das ist tatsächlich... Nein, mit mittlerweile habe ich mittlerweile gewisse Sachen kann ich jetzt schon mit drei Fingern, nein. vier Fingern <lacht> Aber selten, also äh, ja, ja, aber das kann ich sehr, sehr schnell mittlerweile.
1: Ja, im September soll das Buch herauskommen.
0: Im September kommt es raus, ja, ich bin gerade dabei mit Titel und so weiter.
1: Ja, ja was war der Auslöser dafür?
0: Ich habe ja nun sehr viele Bücher geschrieben mhm. über das Alter, über einen älteren Mann, der mit einer jungen Frau verheiratet ist, weil natürlich die Leute natürlich sofort geglaubt haben, das sind meine Memoiren, was... Nichts in dem Buch stimmt und hat mit mir zu tun. Das hat aber das Publikum so geglaubt. Ich, ich lese sehr gerne, also ich lese gerne vor Publikum, weil das ist live, das sind Menschen da, die reagieren. Und es waren aber immer irgendwelche völlig abenteuerliche Geschichten, die mit mir, meinem persönlichen Leben, gar nichts zu tun hatten und haben. Die Leute haben das aber trotzdem geglaubt. Und diesmal habe ich mir gedacht, räume ich ein bisschen auf. Ich bin ja nun in einem gewissen Alter, und da gibt es dann schon so gewisse Momente, über die es wert ist zu schreiben, weil wir sind ja alle nicht einmalig und ich nehme an, dass viele Menschen die gleichen Gedanken, Ängste, Zukunftssorgen haben, die ich habe. Und ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn man das einfach mal anspricht, hm. Ein bisschen Schmunzeln ist schon dabei, aber ich mache mich nicht mehr lustig, sagen wir mal so.
1: Okay. Wie ist denn Ihre Schreibroutine? Jeden Tag ein bisschen oder eher morgens, eher abends?
0: Naja, am, am liebsten, wenn es still ist. Und still ist es dann meistens äh, abends, ja. wenn es dunkel ist. Dann wird nicht mehr gebohrt und da wird nicht mehr gehämmert. Und mein Sohn ich dachte, das
1: schön. ist Ihr Herz, dass ich daher. Nein,
0: nein, nein, ich jetzt nicht. Äh, ja. ähm, da, eigentlich. Ich bin natürlich sehr viel unterwegs, weil ich ja gerade auf Tour bin mit Rocky Horror. Und da sitze ich natürlich tagsüber sehr viel im Hotel rum. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit zum Schreiben.
1: Skydimo, auch wenn man es Ihnen wirklich nicht ansieht, ja, und das sagt nicht nur ich, meine Mädels meinten gestern noch, also eigentlich haben sie ja geschwärmt, was, der ist 74, das gibt's ja nicht, der schaut so gut aus. Zuerst du mal, was tun Sie dafür?
0: Gar nichts, gar nichts, das sind Gene. Meine Mutter ist 97 geworden, mein Vater ist 98 geworden. Der hat allerdings eine Flasche Whisky am Tag getrunken und 40 Zigaretten geraucht und ist trotzdem so alt geworden. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, vielleicht werde ich 117, ich weiß es nicht, ich mache gar nichts, gar nichts. Ich mache Sport. Ja, Welchen?
1: Was lieber, machen Sie da?
0: Ich gehe ins Fitnessstudio, ich rudere.
1: Wie oft die Woche? Ich komme
0: nie vorwärts, ich sitze immer <lacht> in dem Studio und rudere. Ich komme nie irgendwo an.
1: Wie oft vor die Woche? Macht, ja. Wie oft machen Sie das? Ja, also
0: jeden zweiten Tag mache ich das Doch, schon. Also äh, wenn es geht, wenn es geht, wenn es geht. Aber ich bin halt mm. die ganze Woche zum Beispiel heute im Studio und morgen und übermorgen, da kann ich natürlich nicht. Da bin ich nicht zu müdes, wenn ich nach Hause komme. Ich Lernen Sie Freunde.
1: da auch Texte? Also ich meine, die Texte, ja, die muss man ja allein im Zimmer können, genauso wie wenn man sie dann laut vor Schauspielkollegen spricht oder vor Publikum oder Kritikern. Ja, cool. Funktioniert das Hirn besser, wenn, wenn man etwas macht, zum Beispiel während des Ruderns?
0: Nein, da höre ich Musik. Da okay. höre ich ganz laut Musik mit Kopfhörern. Nein, nein, nein gar nicht. Textlernen, das ist eine mühsame, mühsame Angelegenheit. Schong,
1: das ist nicht so ja, leicht, wie es nicht. aussieht. Ich habe ja nun einen
0: Sohn, der hat anscheinend ein fotografisches Gedächtnis. Der, kann sich, der liest ah. das durch und kann es. Mhm. Meine Ex-Frau auch. Mhm. Das ist beneidigt blöd. Ich musste immer sehr, 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 sehr viel lernen. Und ich habe ja nun viel Theater gespielt, ich war ja lange am Schiller Theater, am Staatstheater. und Das war immer eine sehr mühsame Geschichte. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache. Ich spiele ja nicht mehr Theater, ich mache das ja nicht mehr.
1: Tatsächlich sind Sie besonders stolz auf Ihr Mitwirken bei der Schuh des Manitou, habe ich gelesen. Aus welchem Grund?
0: Naja, stolz bin ich natürlich, weil, weil der Bulli bin ich ja sehr befreundet und er hat mir die Rolle angeboten und habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich nicht spielen. Warum nicht? Dann habe ich gesagt, ich will eigentlich nicht mehr ein Bösewicht spielen, sondern wenn, dann muss es ein lustiger Bösewicht sein, der ein bisschen blöd ist. Es muss lustig sein. Und das fand er eine gute Idee und hat natürlich mich dabei unterstützt. Und es ist ja dann wirklich auch sehr erfolgreich gewesen. Und es war eine sehr schöne Arbeit. Und ähm, ich mag Bulli sehr, sehr gern, weil er einfach... Ähm, ein toller Regisseur ist aber auch ein sehr, sehr guter Freund und er hat natürlich meine, wissen Sie, wenn Sie einen großen Erfolg machen vor 20 Jahren, dann kennt das kein Mensch mehr nach 20 Jahren, den würden Sie gar nicht mehr kennen, das kennen nur noch Rentner, aber dieser Film wird zweimal im Jahr wiederholt, das heißt, es kennen mich die Fünfjährigen bis zum 80-Jährigen und das ist natürlich, das ist kein Verdienst, sondern das ist, da hat der liebe Gott, falls man an ihn glaubt, mitgemacht.
1: Ihren Tanz das kennt auch großes, die ganze Welt sozusagen. Ich ja, ja, kann mir das vorstellen, dass gerade die Jüngsten auch ihre größte Freude damit ja. haben, oder? Das
0: habe ich auch Bulli gesagt. Ich habe Bulli gesagt, du hast eigentlich hast du mein Leben verändert, weil <lacht> das war natürlich schon ein ganz großer Karriereschub.
1: Ja. Für den Tanz werden Sie da öfters mal angesprochen auch.
0: Ständig, ja, ja. Sehr viel, ja. Ja, ja klar.
1: Wird auch gefordert oder angefragt.
0: <lacht> ja, wird angefragt, ja, ja. Ich könnte davon leben. Aber. Nein, das mache ich nicht. Nein. Nein. Dinge, die vorbei sind, sind vorbei. Ich wärme nichts auf, weder Beziehungen ja. noch Texte noch irgendwas.
1: Aber jetzt woran oder worin lag in der Rolle des Santa Maria für Sie die Herausforderung ja, im Vergleich zu anderen Rollen, Rollen wie in Der Alte, Derek, Wolfsrevier, Forsthaus Falkenau, Polizeiinspektion 1, zwei Münchner in Hamburg?
0: Naja, es gibt zwei Rollen, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe ja, Schul des Manitou war halt eine sehr schöne Arbeit, weil der wurde ein sehr guter Regisseur ist mhm. und es eine sehr gute Rolle ist auch. Und dann habe ich ja den Stauffenberg gespielt für die ja. Amerikaner. Das hat den Golden Globe gewonnen, auch und das, wenn man jemanden natürlich spielen kann und darf, den es gab, der gelebt hat und zu der Zeit lebten noch einige Leute, die ihn kannten. Mhm. Also das sind dann schon ganz bestimmte Rollen, die man dann spielen kann. Und äh, Santa Maria hat halt einfach tierisch Spaß gemacht, weil es einfach, man merkte schon beim Drehen, dass das schon ein sehr witziger Film wird. Aber dass ein solcher Erfolg wird, das haben wir alle nicht geahnt. Am Anfang wollte die Presse von uns gar nichts wissen. Tatsächlich? Und dann haben sie uns die Bruder eingeladen. Ja, ja, und dann haben sie... Wenn ich Ihnen erzähle, ich erzähle Ihnen, wie die Premiere in Wien war. Wir hatten hier ja einen glorreichen Verlauf in Deutschland. Wir sind ja von Kino zu Kino gegangen, die Leute sind ausgeflippt. Dann sind wir in Wien gewesen und saßen, ich weiß, Bulli saß links von mir und es geht los und dann gibt es ja gewisse Punkte, wo man weiß, da lachen die Leute und die erste Pointe kam und kein Schwein hat gelacht und Bulli sagte nur zu mir, "Gott, oh, Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Nein, die Wiener sind dann ausgeflippt, aber der Wiener ist ein anderes Publikum, der will nicht stören, habe ich gehört.
1: Ich kann da nicht mitreden, war, gell? Ich bin eine gebürtige Kärntnerin. Also ja, Schaf, wir lachen gerne und viel.
0: Ja, natürlich. Also es war dann ein Riesenerfolg, aber am Anfang waren wir unter Schock. Wir haben gedacht, es wird nichts, aber es wurde dann doch was.
1: Oh Mann. Bereits 1985, wenn es stimmt, hatten Sie sich ja von Ihrer lustigen Seite gezeigt im ersten Otto-Film. Ja? Danach kam stimmt, dann ja. noch äh, stimmt, ja. Traumschiff surprise ja, Geht man nach solchen Dreharbeiten auch eine Zeit lang fröhlicher durchs Leben oder bleibt das am Set?
0: Nein, ich glaube eher schon, dass ich, ich bin glaube schon eher ein lustiger Mensch, auch in der Familie, dass wir sehr viel lachen. Ich habe viel Komödie gespielt, am Theater habe ich ja sehr viel Komödie gemacht. Das ist halt immer ein kleinerer Kreis. Also die Komödie war mir nicht fremd und dass das beim Film entdeckt wurde, das war halt Glück. Man muss als Schauspieler viel Glück haben, dass man die richtigen Rollen bekommt, wo man was zeigen kann.
1: Apropos lustig, neben Ihren Lesungen waren Sie, wenn ich mich recht erinnere, und ich tue das, ja, weil äh, wir denselben Familiennamen tragen, waren Sie mit einer Pianistin und Kabarettistin namens Christina Schütze mal unterwegs. Und zwar hieß das Programm Beziehungsweisen. Gell? Und da ging es nicht nur um Beziehungen zwischen Paaren, sondern Darum, wie die Menschen miteinander umgehen. Ähm, mhm. Ist das etwas, das Sie aktuell auch beschäftigt?
0: Inzwischen weiß ich das ja, wie die Menschen miteinander umgehen. Und? Naja, sehr unterschiedlich natürlich. Mhm. Ähm, Sie nehmen wir jetzt mal ähm, Ukraine. Inzwischen ist die Hilfe großartig. Aber ich kann es jetzt schon sehen, dass dann, wenn jetzt sehr viele Flüchtlinge im Land sind und... Äh, einige Dinge passieren, die vielleicht nicht so angenehm sind, die im Prinzip die ganze Zeit passieren. Es sind halt nur Deutsche, die das machen. Und dann wird die, die, das Mitleid wird, ich weiß es, ich kann es nicht sagen, aber wir haben ein, leider ein sehr schlechtes Gedächtnis. Wir vergessen sehr schnell, was wirklich Drama ist, was äh, Traurigkeit ist, was äh, Hilfe ist. Wir teilen immer sehr gerne am Anfang und dann wird es immer weniger. Äh, das ist die menschliche Natur. Das ist halt so und damit, das werde ich ja auch nicht ändern. Und Papst werde ich ja wohl nicht mehr in diesem Leben.
1: Ich glaube auch nicht, auch wenn Sie weiterhin so viel Sport ja, vom machen. Alter <lacht> vom Alter her müsste es passen. Was?
0: Vom Alter her müsste es ja bald
1: passen. <lacht> Nicke, bitte nein, obwohl Sie ein fescher Papst. Äh, ja, Was Sie gar nicht mögen, sind Vorurteile, vor allem Vorurteile. Ja. Woher kommt das?
0: Naja, weil ich mein halbes Leben davon... Äh, Betroffen war. Aber bin, eine, die Gesellschaft hat sich sehr verändert. Früher, wenn man die Nase mitten im Gesicht hatte, mhm. dann war man blöd, schwul und ein Idiot. Ja, komm, dieses Vorurteil hatten alle. Wenn eine Frau zu gut aussieht, sie ist eine gut aussehende Frau, vor allem, wenn sie die Lippen jetzt machen, so wie... Oh dann hat man früher nun auch gesagt, die kann nichts im Kopf haben, die ist das nur stimmt, hübsch.
1: Ja. Hm. Eben.
0: Und bei Männern ist es halt noch extremer. Okay. Und ähm, ich habe es halt dann, indem ich einfach seriös meinen Beruf ausgeübt habe. Und deswegen war ich halt sehr lange am Theater und habe Klassiker gespielt und war im Staatstheater, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte. Man hat mir ja nur Rollen mit Blazer und Goldknöpfen und Seidenschal äh, als Schönling angeboten. Mhm. Und nichts ist langweiliger als sowas zu sein. Ich meine, nichts ist langweiliger als eine schöne Frau, die nichts im Gehirn hat. Mhm. Ähm, finde ich. Mhm. Wobei ich natürlich schon anspreche auf eine schöne Frau. Aber im Hirn müsste sie auch was haben.
1: Ja, ja, ich sehe das bei Männern genauso. Ähm, Absolut. <lacht> Absolut. Skyrimo, was haben Ihre aktuellen Lesungen zum Inhalt? Worauf liegt Ihr inhaltlicher Fokus bei The Best of Skyrimo?
0: Da habe ich aus, meinen, aus, meinen, aus einigen meiner Bücher verschiedene witzige, auch ernsthafte, also es geht los sehr lustig bis mhm. zur Hause, was so alles schiefgehen kann, was alles passiert in einer Familie. Und dann gehe ich am Schluss ein bisschen aufs Alter zu, werde ernst, ohne dramatisch oder traurig zu werden, sondern einfach, dass man halt dann schon anfangen sollte aufzuräumen im Leben. Das begeht ja schon mit 50, 40, sollte man mal uh, drüber nachdenken. Okay. Ja, <lacht> liebe Schütze, Ja, ich
1: bin eh dabei.
0: <lacht> man, sollte, man sollte dann anfangen drüber nachzudenken, was habe ich in meinem Leben gemacht, was will mhm. ich machen, was will ich machen, wenn ich älter bin oder will ich nur im Stuhl sitzt mit einer Decke über den das ist nicht genug, das wird mich zu Tode langweilen ähm, wie ist das in Beziehungen ich meine, natürlich kann man sich trennen aber man wechselt nur das Problem letztendlich wenn wir mal ganz ehrlich sind ähm, ja und das versuche ich dann so ein bisschen anzusprechen und es endet dann schon sehr witzig äh, aber ernsthafter.
1: Jungsterben ist auch kein Traurig geworden Ja, na, traurig. ich stecke da mitten mittendrin Weil in diesem diesem Prozess. Die... es hat angefangen Sie haben vollkommen ja, ja, recht, ich ja. fühle mich fast ein bisschen ertappt, ganz ehrlich. Ja, das
0: ähm, war nicht der Sinn, den ich... Nein, da nein, das passt wird.
1: schon. Ähm, Jungsterben ist auch keine Lösung, das ist der Titel eines Ihrer Bücher. Mein
0: sondern,
1: Schlesen. genau, sondern, was ist die Lösung?
0: Man sollte schauen, dass man mit dem Alter zurechtkommt. Das ist ja eine richtige Aufgabe. Plötzlich können Sie nicht mehr... Äh, schnell, so schnell laufen wie alle anderen und äh, plötzlich schlafen sie nicht mehr so gut wie früher und weniger und plötzlich ähm, wissen Sie, der Geschmack hat sich ja nicht geändert, man mhm. will ja trotzdem noch ähm, Dinge machen, die halt nicht mehr gehen ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Skifahrer ich bin Rennen gefahren, ich bin immer Riesenladung gefahren, ich war in der schwarzen Internat äh, wenn ich jetzt mich auf die Ski stelle denke ich mir manchmal, wenn ich mir jetzt ein Spiralbruch äh, bringe, das ist nicht gut ja. ähm, also, man muss einfach bewusster ins Alter, in, in dieses Kapitel, nein, nein nicht, sagen wir nicht mehr Alter. Man muss bewusster von einem Alter ins nächste gehen. Weil alles hat seine Reize. Ich meine, mir kommen die Leute sehr viel respektvoller entgegen. Das ist nicht schlecht. Früher habe ich keiner ernst genommen. Jetzt sitzt mir eine attraktive Frau gegenüber und hört mir zu. Früher haben sie wahrscheinlich gar nicht zugehört, und gesagt, nein, was der macht ja nur Schnee. Was möchte ich mit dem? Also, also, wie gesagt, ich finde, jedes Alter hat seine Berechtigung mhm. und sollte einen erfüllen.
1: Da haben Sie ja. absolut recht. Jetzt, dass das Publikum seine Freude mit Ihnen hat, ist klar für mich. Was macht Ihnen Freude?
0: Da gibt es einige Sachen. Ähm, was macht mir Freude? Also ich genieße sehr meine Kinder. Ich es ist ein Privileg, dass ich einen 15-jährigen Sohn habe. Haben Sie Kinder?
1: Ja, eine Tochter die ist 20.
0: Ich also ich habe einen Sohn, der ist 15, der macht mir große Freude, weil es auch natürlich meine Eitelkeit äh, bestätigt, weil er ein Abziehbild von mir ist, darf ich gar nicht zu laut sagen, sonst hört er das, ja, 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 ja. und das finde ich natürlich, da bin ich stolz, ich platze jeden Tag vor Stolz. Dann habe ich eine Tochter, die ist 20, die mhm. wunderschön ist, aber natürlich jetzt erwachsen ist, ja, ich weiß, was aber Sie, ich weiß auf dem
1: Punkt, was Sie jetzt ja. gerade ja, ja, ja. meinen. Es ist nicht
0: leicht. Ich rufe Sie nicht, nicht an, ich warte, dass Sie mich anruft. Aha. Und das ist natürlich sehr selten, aber ich liebe Sie natürlich sehr. Und dann habe ich noch einen älteren Sohn, der ist 30, der ist nach Kolumbien aus, ausgewandert. Wow. Und der ist nicht sehr gesund, der Asperger, mhm. das ist ja nun bekannt mittlerweile. Das haben ja auch die aus Schweden, hat das ja, und ähm, auch der Tesla baut hat das ja auch, also ist ein hochintelligenter äh, junger Mann, der unglaublich an mir hängt und ich hänge sehr an ihm. Mhm. Das sind meine Kinder und die genieße ich sehr. Aber da ist halt nur der 15-Jährige. Mhm. Den muss ich halt immer rüber, wie sagt ein Bild, was, du, was? Aber wie,
1: inwiefern ist er ein Abziehbild?
0: Das ist <lacht> sich zuverlässig. <lacht> sich zuverlässig. Ja. Unglaublich zuverlässig, das bin ich ja auch. Mhm. Und er ist wahnsinnig straight, hat einen etwas schrägen Humor. Mhm. Jetzt habe ich mich eigentlich ein wenig die Hosen runtergelassen. Ja, aber gehört dazu.
1: Nichts Neues in Wirklichkeit. Weiß ne? ich, genau. ja. Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, in jede Freude mischt sich eine Empfindung der Dankbarkeit. Wie sehen Sie das?
0: Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Aber das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Wenn man gute Momente hat, denkt man sich, wow, äh, ja, ja, das stimmt schon. Das ist eigentlich, ist es ein Geschenk, weil der Alltag ja nicht unbedingt immer eine große Freude ist, ne?
1: Genau. Also das macht
0: Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, ja ich finde das auch total schön. Das Dankbarsein, das Dankbarsein und die Liebe. Was macht Ihre Liebe? Darüber unterhalten wir uns in Teil 2.